0: Niektorí ľudia sú úspešní, majú veľa majetku a napriek tomu nevedia byť štedrý. Všetko si chcú nechať ako keby pre seba. Nie je to sebecké. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sú štedrý k sebe aj k ostatným a majú šťastný život. Štedrosť je životný pocit, ktorý nás robí šťastnými a dokonca si ho vieme aj užívať. S akým pocitom žije človek, ktorý je štedrý? Dozviete sa v dnešnej 20 minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Priatelia, aj dnes je pre mňa veľkým potešením, že sa vám môžem prihovárať. Veľmi vám ďakujeme za vašu priazeň a podporu a za to, že túto reláciu šírite ďalej medzi vašich priateľov a známych, lebo len tak sa vie dostať k ľuďom, ktorých to dokáže obohatiť. Môžete nás sledovať na našom YouTube kanáli, na našich sociálnych sieťach alebo podcastoch alebo na našej stránke 20minutovka.sk, kde si môžete podľa kategórií vybrať tému, ktorá vás zaujíma najviac. Môžete si vybrať z rôznych kresťanských alebo lifestyleových tém, alebo si môžete pozrieť skutočné príbehy ľudí, ktorých životy boli zmenené. Máme aj témy, ktoré sa venujú Izraelu a exkluzívne len v našej relácii si môžete vypočuť aj Univerzitu finančného pokoja, kde sa venujeme finančným princípom, ktoré reálne fungujú v životoch ľudí. A presne Univerzite finančného pokoja sa budem venovať aj dnes. Čo to vlastne je? Univerzita finančného pokoja je osvedčený plán, ktorý ti pomôže dostať sa z dlhov a šetriť si peniaze pre tvoju budúcnosť. Keď ťa dlh nebrzdí, nič ťa nevie zastaviť, aby si začal žiť život, po ktorom si sníval. Hovorí o jednoduchých, o jednoduchých praktických krokoch, ktoré sú takou kombináciou Biblie a starej mamy. V poslednom kroku si neuveriteľne štedrý a život si začínaš užívať. Je zdokumentovaných 6 miliónov ľudí, ktorí vďaka týmto jednoduchým krokom prešli z ob do úspešného, víťazného finančného života. Univerzitu finančného pokoja vždy rozoberám absolventom, finančným riaditeľom jednej nemenovanej americkej spoločnosti, momentálnym človekom žijúcich v Spojených šťatoch amerických, s ktorým budem spojení prostredníctvom aplikácie. Jeho meno je Radovan Kapusta. Tak rado... Počul si môj úvod, vyzývam ťa, si tam?
1: Fantázia, počul som, nie je k tomu čo dodať.
0: Nie je k tomu čo dodať, vyzerá, že všetko funguje v poriadku, ako sa máš?
1: Výborne, darí sa, ako sa ty darí, ako sa tebe darí?
0: Veľmi dobre, tešíme sa na Vianoce, takže <laughs> verím, že u vás je to podobné.
1: Presne tak, áno.
0: Čo máš nové? Viem o tebe len toľko zase povedať, vždycky niečo prezradím. Absolvoval si niekoľko niekoľkodnevú výzvu, 75 myslím, že to bolo. Čo ti tá vyzvadala? O čom to bolo?
1: Vieš, posun- posúvanie látky, to bolo pre mňa dôležité, že vie sa látka posúvať. Záberol som si osobák v polmaratóne, čo som chcel urobiť, cítim sa absolútne fajn po zdravotnej stránke. A čo mi to najviac dáva, je taká tá mentálna zdatnosť, že keď človek si niečo zaúbiení, tak to vie dosiahnuť. Nehľadá výhovorky, ale snaží sa robiť veci tak, aby sa vedeli urobiť a nehľadá spôsoby, ako sa nedá urobiť. Takže tak by som to asi zjednul.
0: Fantázia, posunúť sa to ďalej, veľký obdiv máš v tom, že si to zvládol, že si to dokázal robiť každý jeden deň. Poďme Ďakujem. na našu tému, čo je to tá Univerzita finančného pokia, čemu sa venujeme už niekoľko týždňov, niekoľko relácií a dnes je to v podstate ako keby také záverečné kolo tých takých praktických krokov a potom sa budeme venovať iným veciam, ale nebudem prebiehať. Takže o čom je Univerzita
1: Áno, takže Univerzita finančného pokoja, ako si spomenul, jej autorom je Dave Ramsey, prešlo cez ňu milióny ľudí po celej Amerike a je to taký jednoduchý spôsob na to, ako sa jeden človek vie dostať z nejakého takého neistého životného pocitu v oblasti financií do pocitu a do, 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 do stavu, kedy má hojnosť dostatok nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Je sedem krokov, ktoré vedú k tomu, a som veľmi nadšený z toho, že dneska sa brížime do finále, respektíve sme o finále, sme v tej cieľovej rovinke. A teda prvý krok v rýchlosti je, že si človek odloží prvýkrát nejakú počiatočnú rezervu, 500 eur alebo 1000, podľa toho, koľko, koľko aký je jeho príjem. V druhom kroku sa človek začína zbavovať všetkých dlhov okrem hypotéky, začína si robiť rozpočet, ale je taký zodpovedný v oblasti financií V treťom kroku, keď už sa zbavil týchto dlhov okremi obotéky, tak si doplní rezervu do výšky 3 a 6 mesiacov výdavkov domácnosti, ktorú má, a povedali sme si, že 3 alebo 6 mesiacov závisí od stability príjmu, od toho, aký je ten príjem, v akej je rodinej situácii a podobne. V štvrtom kroku človek ide ako keby už také takej ofenzívy, myslí na investície, odchádza si 15 do dôchodku, v 5. kroku začne šetriť pre deti, pre ich budúcnosť, na vzdelanie a podobne. V šiestom kroku predčasne splatí hypotéku a teda zbaví sa absolútne všetkých dlhov. A v siedmom kroku pokračuje v budovaní svojho, svojho majetku a čo je najlepšie na tom všetkom, je nehorázne štedrý. A o tej štedrosti, o takej nehoráznej, všetky medze prekračujú, prekračujúcej a extravagantnej štedrosti sa budeme práve rozprávať dnes.
0: Neuveriteľná štedrosť alebo nehorázná štedrosť určite sa spája s tebou si veľmi štedrý človek a vidím, že to aplikuješ o živote. Čo ti hovorí slovíčko štedrosť, alebo čo to v tebe vyposobuje, ten názov štedrosť?
1: Je zaujímavé, teraz sme aj v období, kedy je štedrý deň, nejaká tradícia volá, ten, ten Vianočný večer a všetci ľudia máme radi štedrosť. Pre, pre niektorých je to také niečo vzdialené, také niečo úplne až, až honosné slovíčko, ale tá štedrosť je úplne praktická, bežná radosť prinášajúca aktivita alebo časť človeka. Tak ako jeden človek je napríklad morálny, tak takisto jeden človek môže byť aj štedrý. A štedrosť teda pre mňa nie je nejaká iba taká jednorazová vec, ale je to taká hodnota alebo je to taká vlastnosť, ktorú jeden človek môže alebo mal by mať.
0: Takže nie je to také sebecké, že ja som štedrý a idem to užívať, ale povedal si v podstate, že by to malo i, mali zažívať aj ľudia okolo nás, tú štedrosť, ktorú zažívame my.
1: Áno, lebo v podstate, preto je to 7 krok najlepší, lebo dostávame sa do toho do štádia, kedy, kedy zažívame to, aby. Robíme veci vždy v živote, aby niečo. Napríklad odkladáme si, aby sme mali na budúcnosť. Zbavíme sa dlhov, aby sme nemali dlhy. Investujeme do dôchodku, aby sme si vedeli užívať. Odkladáme deťom, aby, sme, aby deti mali šťastnú budúcnosť. Zbavíme sa hypotéky, aby sme vedeli byť neuveriteľné. To znamená to, aby v tomto poslednom kroku sa naplní všetko to, po čom človek vlastne túžil a dostáva sa do toho bodu, kedy naozaj už nemá žiadne dlhy, a môže byť neuveriteľne štedrý naproti Bohu, naproti ľuďom, naproti potrebám, ktoré vidí v tomto živote. Je veľmi zaujímavé, že keď som hľadal taký najlepší obraz na tú štedrosť, tak najlepšie je vždy ísť do Biblie alebo Božiemu ľudu. A Židia sú fantastický národ, ako isto viete. Napríklad v Amerike žije 3% Židov, alebo z celého počtu Američanov, 3%, 3% sa iba hlási k židovskému pôvodu, ale predstav si, že až viac ako 60% najbohatších ľudí Američanov, z zoznamu 400 najbohatších ľudí v Amerike, sú práve Židia. To znamená, že Židia vedia niečo pochopiť, alebo pochopili niečo nie len teraz, ale za 10 ročia, za 100 ročia, Dá sa pozáť tisíc ročia, ktoré, ktoré fungovajú alebo žijú majú isté princípy, ktoré majú v sebe, od ktorých by sme sa mali vedieť inšpirovať. A jeden taký pekný príklad je tam je tzv. Sviatok židovský Havdala, ktorý vlastne oddeluje sabad od začiatku pracovného týždňa. A teda, keď sa sabát chýli ku koncu, tak v podstate Židia majú teda ten sviatok, ktorý sa volá Havdala, pri ktorom si recitujú rôzne, rôzne modlitby, hovoria si rôzne pozbudenia a jednu z vecí, nie jedinú, a jednu z vecí, ktorú robia, zoberú si pohár z vína alebo z nejakého nápoju a začnú ho prejevať, pritom, začnú ho naplňať pri tom, ako ako si, ako si hovoria nejaké modlitby a v podstate vylievajú tam na tú vodu alebo to víno teda do pohára až do takého bodu, kedy sa tá voda vlastne prelieva von. A celým zmyslom tohto aktu je, že jeden človek by mal vždycky dostatok mať pre seba, ale nemal by tam skončiť, ale v podstate mal by mať aj pre ostatných ľudí, ktorí sú na okolo. A týmto si židia pripomínajú, že nech je predo taký týždeň, keď dokážem naplniť svoj pohár. Ale nech nie len naplní ten pohár vlastnou potrebou, ale nech má aj dostatok a hojnosť pre všetkých ľudí na okolí. Fantastické.
0: Fantazia, krásny príklad. Vspomínal si Bibliu, spomínali sme Židov, kresťanov, tak poďme si povedať, čo nám Biblia hovorí o štedrosti.
1: Biblia veľmi veľa hovorí o štedrosti dá sa povedať, že taká veľká téma je o tom v Biblii, aby jeden človek bol neuveriteľne štedrý, aby sa dostal do takého stavu, že je štedrý. V Biblii sa hovorí, že štedrý človek zbohatne a dá byť druhému a potom sám dostane piť. Hej. To znamená aj tu zasľúbenie, že keď si štedrý, zbohatneš a keď dáš niekomu byť, tak bude aj o teba postarané. Ďalší verš hovorí, kto skúpo seje, skúpo bude aj žať, a kto však seje štedro, štedro bude žať. To znamená, že tá štedrosť je princíp, ktorý sa na viacerých mnohých miestach presie, presieva a my potrebujeme byť ľudia, ktorí to pochopia a ktorí to praktizujú.
0: Áno. Keď už si predstavím, že som štedrý, akým pocitom by tá štedrosť mala byť? Je to tak, že keď dávam niekomu, tak ma to troška zabolí. Ja som taký smutný z toho, alebo to musí byť sprevázané nejakou radosťou a vtedy je ozaj vidno na človeku, že je reálne štedrý.
1: Biblia hovorí, že, že Boh má rád radostného darcu, ale keď sa aj zamyslíš nad sebou, tak aj podľa výskumov je oveľa šťastnejší a radosť zdávania trvá človeku výrazne dlhšie ako radosť z príjmania. To znamená, keď niekomu dáš darček Božejnáš že tak tá radosť je v tebe výrazne dlhšia, ako keď si na tej druhej strane toho príjmať, príjmania. To znamená, radosť je, je vždycky a malo byť spojená s obrovskou radosťou.
0: Mm-hmm. Keď sa pozrieme na človeka, ako bol stvorený? Bol stvorený na to, aby bol egoistický, že mne, moje a takto, alebo by mal byť štedrý.
1: Vieme, že, že všetci, každý z nás boli stvorení na obraz Bo- Boží. A Keď sa zamyslíme nad Bohom, že aký je vlastne Boh, tak vieme najznámejší biblický ver, že je, že tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Hej. Božia prírodzenosť je, že dáva. že Božie, aj, aj to najvzastnejšie, čo mal, toho jednorodeného syna, ale Boh neustále nám dáva novú milosť, novú nádej, uzdravenie, požehnanie a všetky tieto veci, takže tá Prírodzenosť Božia je dávanie a takisto ľudská prírodzenosť je vtedy najlepšia, keď je človek štedrý a vtedy sa ako keby obnovuje tá prírodzenosť Božia v jeho živote, keď práve človek je štedrý.
0: Tak chceme byť štedrí, tak povedzme si ešte raz vlastnosti toho štedrého človeka, či nás prevádzajú.
1: Ke- keď sa nad tým zamyslíš, každý jeden štedrý človek, ktorého máš vo svojom okolí, či už je to v práci, v rodine, v nejakom športovom klube alebo kdekoľvek, každý štedrý človek je šťastný. Neráde štedrého človeka, ktorý bol nešťastný, ktorý bol nafúkaný. To znamená, že šťadri, šťastný človek priťahuje ostatných ľudí, lebo ty si radšej s človekom, ktorý je šťastný, ktorý je, je štedrý. Nie preto, že niečo dostaneš, ale proste je taká príjemná atmosféra. Uh, takže štedrý človek proste priťahuje ľudí, je sranda byť okolo neho, vôbec nie je sebecký a vždycky potreby toho druhého dáva na prvé miesto a zaujímavé je, že potom aj jeho vlastné potreby sú naplnené. Čo je veľmi dôležité, to už sme si myslím, že spomenuli aj predtým, štedrý človek má vždycky otvorenú ruku. Hej. Otro, čo znamená otvorená ruka? Napríklad aj pes tomu rozumie. Keď máš otvorenú ruku, tak pribehne ku tebe pes. Keď máš zatvorenú ruku, tak v podstate hrozíš niečo niekomu. A keď máš napríklad v ruke peniaze a máš ich takto zatvorené, nič ti neodíde, ale ti ani nič nepribude. Keď máš otvorenú ruku, tak v podstate vie odísť, ale ďaleko vie prísť. Myslím, že niekde sa aj niečo spomenulo, že máme dve ruky na to, aby jednou sme prijímali a druhou, aby sme, aby sme dávali. A v podstate tým, že keď je človek štedrý a takýto radostný, tak v podstate ako keby takým zdrojom, je ako taká tečúca voda, ktorá v podstate prechádza, tie financie prechádzajú cez človeka niekam a človek, ktorý nie je štedrý, ako taký močiar, kde voda je proste špinavá, stojaca, smradľavá, to znamená, nebuďme močiarom, ale chceme byť krásnou, čistou.
0: Tak, nech sa stane. Čisto prakticky, keď sa na to pozrieme, to znamená, že keď niečo mám, mám nejaké peniaze, tak dávam zo svojho napríklad Bohu?
1: Veľmi dobrá otázka. Čo si treba zamyslieť je, že my sme nie majiteľia toho, čo máme, ale my sme iba správcovia, manažeri. Lebo Biblia na viacerých miestach hovorí, že, že nebesia sú moje, takisto zem a všetko, čo sa hýbe na Zemi. To znamená, všetko, čo máme, v podstate nie je naše, ale iba ako by správujeme. Predstavme si taký príklad, je to ako vzťah, keď ty máš peniaze, ideš do banky. Ej? ty máš 100, 100 euro, ideš do banky, odovzdražiť tam, tak v podstate banka nie je majiteľom tých 100 euro, ale má, banka je iba správcom. A takisto aj my nie sme majiteľmi, ale sme iba správcami. Čo, čo by sa stalo banke, ktoré ty dáš peniaze a zrazu ti banka povie, že je nám ľúto a už tie peniaze nemáme, lebo sme ich použili na niečo iné. Úplne by si bol z toho, vytočenia, nechápal byť, že ak je to vôbec možné. A predstav si, že my sme tí ľudia, my sme tá banka, ktorej Boh niečo dá. a Keď si nechávame iba pre seba a nepoužívame to na správne veci, tak sme v tom istom, v tej istej situácii. Takže vždy sa treba pozerať na veci, na náš život, na to, čo robíme, že sme iba správcami. Boh nám dáva talent, Boh nám dáva peniaze, Boh nám dáva správne veci. Nie je to naše, ale ide tu cez nás niekam ďalej.
0: Uhum. Našu univerzitu sprevádza sedem takých základných krokov, ktoré sme si počas našich relácií predstavili. V ktorom z tých krokov môžem rozmýšľať o štedrosti? Až keď sa dostanem do poslednej fázy, alebo od prvého ideme na to?
1: Veľmi, veľmi dobrá otázka. Dávanie a štedrosť je absolútnou prioritou. Bez ohľadu na to, v ktorom si kroku. Aj keď si pouším dlhoch, alebo si brutálny milionár, dávanie je číslo jedna. Je to položka číslo 1 v rozpočte, ktorú sme si rozoberali pred niekoľkými témami dozadu. To znamená dávanie absolútne priorita číslo 1. a až keď sme štedri, tak potom vieme byť poženaní ľudia, lebo v podstate štedrosť je ako keby taký liek proti sebeckosti. Keď cítiš, že si sebecký, taký egoista, začni dávať. A čím až dávaš, tým si vlastne ako keby buduješ takú imunitu voči sebeckosti.
0: Hovoríme o štedrosti, hovoríme o dávaní, ale ešte sme si nepovedali. Chcel si niečo povedať? Chcel som povedať,
1: že v podstate to dávanie začína desiatkom. 10% je úplne, úplne štandardným spôsobom, ako jeden uh, biblický veriaci človek sa pozera na dávanie. Začneš desiatimi percentami bez ohľadu na to v ktorom si kroku a tých 10 podľa Biblie uh, prinášaš a odvádzaš do círku. v Biblii je napísané, že odvádzaš desiatok celej svojej úrody, uh, ktorú každoročne prinášaš, a, a priná- môžu prinášať do, do skladu. Hej, tak takto bolo písané v starom zákone, lebo v podstate e, ľudia v tom čase hospodárili, či už mali farmy, alebo v podstate chovali zvieratá. Bolo len prikázané, 10 z toho, čo získali, e, či už z úrody, alebo z dobytku, prinášali do zásobární do skladu. Tie zásobárny alebo sklady sú teraz, v čase v ktorom žijeme, cirkvi. A tie peniaze, ktoré takto prinášame do cirkvi slúžia slúžia či už, či už na chod danej cirkvi, alebo slúžia na, na tie potreby, ktoré majú ľudia, ktorí žijú v, danom, v, danej, v danej církvi, na rôzne potreby komunity, či už siroty, vdovy, bezdomovcov, na, na šírenie evangelia a podobné. Ak sa jeden človek nenaučí dávať, tak ťažko potom môže získať niečo. Páči sa mi napríklad výrok Rockefellera, jedného z najbohatších ľudí, ktorý kedy žil, on proste povedal, že nie je možné, že by som dával teraz 10% z miliónov, ktoré zarábam, keby som nedával 10% od mojej, mojej prvej výplaty, ktorá bola $50. To znamená, začneme málo a ver tomu, že tých 90%, ktorých ti ostane, Boh výrazne viac požená, ako keď ti ostane celý 100% a budeš sa snažiť ty nejako fungovať tým tým. Bav,
0: Áno, bavíme sa o dávaní, o štedrosti, hovoríš o desiatku, 10%. Je to jediný spôsob, ako môžem byť štedrý, že len desiatok dáme Bohu a vybavené?
1: Týmto začínam, 10% začínam a pokiaľ som v, nie v kroku 4, ale som v kroku 1, 2 alebo 3, tak dávam iba 10%. Pokiaľ ma Bok nepovolá na niečo iné, čo nehovorím, že nie je, môže byť, ale je to skôr ojedinelé. Keď už som v kroku 4, že už v podstate zbavil som sa dlhov, okrem hypotéky, mám na rezervu, už môžem dávať viac ako 10% a môžem podporovať zbierkou alebo nejakými dobrovoľnými darmi alebo podporovať nejakých ľudí, nejaké veci a, a podobne. Takže až od čtvrtého kroku uh, by človek mal dávať viac ako 10%, 10% by mal dávať vždy. Tých 10% to nie je nejaká vstupenka do neba, to nie je nejaký že, VIP listok na to, aby si získal niečo, čo nemá. Boh te má rád, či dávaš 10%, či nedávaš. Ale je to návod na úspešný život, na to, aby veci fungovali tak, ako majú. Takže neber to tak, že keď nedávam, alebo čo tu vyučujú a proste čo sa... Absolutne buď slobodný v tom, buď radostný človek, buď veselý človek, vyskúšaj to a garantujte, keď to vyskúšaš na 3-4 mesiace, sám budeš hotový z toho, aké veci sa zrazu začnú aj v tvojom finančnom, možno aj duchovnom a osobnom živote.
0: Určite to viem potvrdiť aj ja, že požehnanie a štedrosť fungujú, keď človek dáva, keď, keď žehná iných ľudí alebo akýmkoľvek spôsobom, tak sa mu to vždy vráti. Povedz nám, tak normálne, polopatisticky, ako si žije človek v kroku číslo 7, človek, ktorý je štedrý.
1: Fantasticky, predstav si si v kroku číslo 7. už sa stará o to, ako, ako hodná byť tvoj majetok. Nemáš už žiadny doly, máš splatený dom, Máš postarané o svoj dôchodok, máš postarané o svoje deti, máš pohotovostnú rezervu. Proste doslova si môžeš robiť, čo chceš. Si absolútne štedrým človekom, lebo prestaneš myslieť na seba a vieš, že tvoje potreby sú dávno uh, zaopatrené. A začneš sa proste pozerať na okolie. Začneš sa pozerať na to, ako môžem ja prispieť či časom, finančne, uh, ako môžem investovať na tie dobré veci, do ktorých ma... Boh povolať. Vtedy by sme si mali aj Dave hovoril o tom, že vytvoř takú nadáciu, napríklad ty si nadáciu Mariana Kapustu, kde v podstate sa budú zhromažďovať peniaze a tvoja nadácia bude rozhodovať koho a čo bude podporovať. Nie len, že bude podporovať napríklad kresťanské spoločenstvo milost, vlastnúť lokálnu cirkev, ale bude podporovať aj 20 minútovku, Biblia za podporí, ja neviem, nejaký, nejaký miestny útulok pre bezdomovcov, postará sa o nejaké nejaké evangelizačné dielo, alebo o nejakých, o nejaké edukatívne veci. Každý z nás má iný talent, každý z nás má iné volanie, ako, aký byť, ako mať vplyv na veci, ktoré sa dejú. To znamená, keď si už v tomto kroku zrazu môžeš absolútne ovplyvňovať um, ľudí okolo seba. Fantázia.
0: Fantázia. Prajeme vám všetkým, aby ste sa dostali do kroku štedrosti, čo najrýchlejšie, čo najskôr, aby ste si vedeli užívať. Samozrejme, nejde to hneď, nemôžeme tie kroky nejako preskakovať, ale tie rozhodnutia a kroky, ktoré urobíte vo vašom živote, tak vás dotiahnu až do toho, aby ste boli štedri, aby to bolo na vás vidno a to vám prajeme, aby to aj ľudia okolo vás všetci videli. Vyzerá, že sme zvládli Univerzitu finančného pokoja, ktorá sa vyučuje niekoľko možno týždňov, mesiacov v Amerike, by sme zvládli, možno za 7 20 minútových relácií. Aký je z toho pocit u teba?
1: Výborný. Mám z toho výborný pocit, lebo každý, každá tá príprava samozrejme vzbuduje niečo aj vo mne. Trvá to 9 týždňov, keď človek premene tento kurz v Amerike alebo túto univerzitu. My sme to robili za 7 je výrazne viac materiálov. Ale ak by som ešte na záver mohol... Ale asi nie 20
0: minútových kurzov.
1: <laughs> Nie, trvá to minimálne 90 až 120 minút. Samozrejme, je tam aj diskusia a je to veľmi dobré, keď, keď týmto prechádzajú napríklad rodiny alebo známy alebo vedia sa rozprávať, vedia sa pozbudzovať, vedia sa navzájom challengeovať a, a podobne.
0: Čo nás čaká ďalej? Čo som chcel teda povedať,
1: že naozaj keď sa na to, keď sa na to zhrnieme, alebo týmto to nekončí, týmto to iba začína. Máme pred sebou ešte ďalšie veci, ktoré Dave v podstate vyučuje, môžeme si o nich za povedať, ale rád by som to celé zhrnul vlastne, že o čom sme sa tu rozprávali a sú na to také krásne 3 e, alebo 4 veci. V podstate začínaš tým, že teraz, si v momente, v ktorom si máš v podstate, dajme tomu hlavu dole v piesku, lebo si v dlhoch, e, ne, ne, nevychádza ti rozpočet, máš stále nedostatok, toľko by si chcela a tak ďalej. Toto je vlastne to, kedy, kedy začínaš tými prvými krokmi, Biblia hovorí jednoznačne, že v tomto kroku máš byť ten, ktorý sa postará o svoj dom, lebo ak sa nepostaráš, si horší ako neveriaci. A si ako keby pozeráš sa dole, teraz tri si rezervu, zbavíš sa dlhov, naše si tú 3 až 6 rezervu, zrazu tu hlava ide hore a zrazu ako keby začneš vidieť, že a, dá sa. Začneš, ale Biblia hovorí, že ten, kto nemá, vízia, ten, kto nemá víziu hynie alebo ľudia hynú pre, pre nedostatok vízie, Ty zrazu začneš mať tú víziu, že začneš sa starať o svoj dôchodok. myslíš na budúcnosť, začneš sa starať o svoje deti, myslíš do budúcnosť, začneš, začneš myslieť na to, že, že v dome múdreho je veľa pokladov a oleja. Začneš sa zamýšľať nad tým, že robíš si rozpočet, tak ako Ježiš povedal, že, že, že aj tí, čo stavajú väžu, si najprv zrátajú náklady na stavbu, aby, aby to vedeli dokončiť. Takže sme takí múdri ľudia a pozeráme sa teda dopredu, potom v tomto vlastne kroku začneme mysleť už nielen na seba, ale začneme mysleť na našu rodinu, na naše deti, na naše deti, naše deti. Budujeme ako keby také dedičstvo, také, také, také niečo, čo je, čo je úplne pôjde, ako Biblia hovorí, že budete poženaní vnúci a vnúci našich vašich vnúkov, nasledujúce generácie. To je, to, je niečo, to je niečo úplne fantastické, lebo vieme, že v Biblii sa hovorí, že, že múdry človek zanechá potomstvo pre svojich vnúkov. Nie pre svoje deti, pre svojich vnúkov, to znamená, myslíš na tie ďalšie generácie. A potom, keď už máš postarané o seba, máš postarané o svoje deti, o svoje, zrazu sa začneš pozerať na tých okolo seba, oni. Zravo sa začneš pozerať na tie potreby, evangelizácie, zravo sa začneš pozerať na tých chudobných ľudí, na tých, ktorí sú hladní, ktorí nemajú o, o, ubytovanie, na, na proste rôzne iné potreby, ktorých je milión všade. Predstav si, že máš toľko peniazy, že vieš poženať tam, kde vidíš tie potreby. A takýmto človekom sa každý jeden z nás môže stať. Celý tento projekt nie je o tom, aby sme mali niečo, aby sme boli egoisti, aby sme to niekam dosiahli, ale ako sme si tu povedali v tomto príklade. Prvé je vlastnú po keď ten je plný, začnem pretekať a bude pre ostatných.
0: Presne preto robíme tieto relácie, aby ste sa dostali jednoduchými krokmi do života štedrosti, do života požehnania a veríme tomu, že sme vám veľmi pomohli aj na základe toho, že tieto relácie pozeráte. Ak si náhodou chytí len túto jednu reláciu, odporúčame ti, aby si si pozrel tie všetky, ktoré nájdeš na našej stránke, na našich sociálnych sieťach alebo YouTube kanály, aby si pekne išiel krok za krokom a tie kroky skúšal o svojom živote, lebo ako som spomínal, 6 miliónov ľudí je zdokumentovaných, ktorí prešli s do úspešného, vyťazného života. Rado, povedz nám, teda, už si nás tak troška nažavil, povedal si nám, čo nás čaká, keď sme skončili teraz týchto 7 krokov od nového roka.
1: Týmto nekonč, tý, tým to nekončí, pozbudzuje vás, dá sa, držte sa tým, týmito krokmi, nevzdávajte sa. Čo nás čaká ďalej? Dave pripravil ďalší taký, taká ako keby nadstavba, uh, aké mas, mais, uh, uh, ako sa tomu hovorí, majstrovské štúdium, master's degree, inžinierské štúdium, kde ktoré nazval Cesta dedictvo. Tam v podstate tí, ktorí prešli už týmto univerzitou a sú v tom kroku 7, tak pripravil pre niečo ďalšie. Takisto pripravili jeden veľmi nový produkt, ktorý sa mi páči, ktorý sa, volá, ktorý sa venuje čisto deťom. Ako vychovávať deti k tejto finančnej gramotnosti. Takže keď, keď bude záujem a keď bude, keď bude hlad, potom veľmi radi prinesieme aj, aj tieto, tieto dve témy v roku 2022.
0: A ja ti už teraz zovorím, že ich prinesieme a zazmluvňujem <skrý> si ťa na rok 2022, aby sme tieto ceny prinašali. Hrado uh, ďakujem ti veľmi pekne. Bolo to dobré, výstižné, osožné, praktické a neviem ešte, aké slova by som na to použil, fakt dobre. Alebo po martinsky, fest dobre.
1: Fest dobre, to bolo. Ďakujem Bohu, ja poviem ďakujem Bohu. Prajem každému jednému nech je, je radostný, šťastný, štedrý a nech sú pred vami teraz príjemné sviatky, Vianočné, eh, fantastické ukončenie roku 2021. Lebo ako ty vždycky zvykneš hovoriť to najlepšie a tie najlepšie dní sú ešte stále len pred nami.
0: Presne tak, ako si povedal, prajeme vám úspešný koniec roka, úspešný vstup do nového roka. My sa uvidíme s novými témami v januári. Zase vám ďakujeme úprimne za vašu priazne, za vašu podporu. Ďakujeme ti vám, že tieto videá budete šíriť. A prajeme vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom. A majte na pamäti, že najlepšie dní sú stále iba pred vami.